0: Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering van de Lean Leiderschap Podcast. Ik zit hier bij Foodlocker met Bas Gielen. Welkom, Bas. Wat fijn dat je hier aan mee wilt werken. Ja, dankjewel. En uh, wil jij jezelf even kort voorstellen? Ja,
1: zeker, natuurlijk. Ik, uh, ja, ik ben Bas Gielen. Ik werk inmiddels al een hele tijd bij uh, Foodlocker. Altijd in de supply chain gezeten. Um, eigenlijk begonnen als engineer. Dus echt gekeken hè, naar onze eigen interne logistieke processen. Hoe kunnen we die verbeteren? Hoe zorgen dat we genoeg capaciteit hebben eigenlijk om dat te doen wat het bedrijf graag van ons verlangt. En uh, nou ja, goed, in de inmiddels bijna 15 jaar dat ik hier zit heb ik mezelf mogen ontwikkelen. En steeds uh, wat meer uh, verantwoordelijkheden gekregen. En mezelf zo uh, eigenlijk kunnen ontwikkelen tot uh, nou ja, waar ik nu ben. Waarbij ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor alles wat te maken heeft. En met continu verbeteren aan de ene kant. En eigenlijk met het een beetje uitzetten van de strategische richting van logistiek voor Foodlocker in Europa. Mooi, gaaf.
0: Ja. Ja, kan je iets vertellen over uh, hoe jullie uh, lean -reis is gestart?
1: Nou ja, die is eigenlijk gestart met, met jou. Dus, uh, <laughs> nee ja goed, we hadden eigenlijk zo'n, ik denk nu anderhalf jaar geleden. Nee, eigenlijk twee jaar geleden zaten we eigenlijk op zo'n punt van, nou ja goed, we zien hier... Nou ja, verspillingen in de operatie, productiviteit die wat achteruit liepen. Dus we dachten van nou, oké, okay, hoe kunnen we er nou voor gaan zorgen dat we dat om gaan draaien? Verspillingen eruit, productiviteit te verbeteren. Goed, ik had ondertussen jullie boek gelezen, eigenlijk Lien, in het Logistiek. Heel ja. interessant. Nou goed, toen dacht ik, laat ik eens even contact opnemen... om te zien uh, of we iets van een workshop of, of zo kunnen organiseren... om eigenlijk de, de Lean-reis te starten en de organisatie mee te gaan nemen... in wat het betekent om bezig te zijn met continu verbeteren... en, en op die manier je, naar je processen te kijken. Dus daar zijn we mee begonnen. Dat was een hele uh, leuke interactieve workshop uh, die we met jou hebben gedaan. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een beetje start zijn geweest voor ons... om ja, dit verder uh, de organisatie in te gaan dragen. Ja. Um, dus ja, sindsdien... We zijn begonnen eigenlijk met, met trainingen. Dus uh, we wilden eigenlijk iedereen een bepaald kennisniveau meegeven. Dus dat is eigenlijk begonnen met operationeel management... Uh, de engineers uh, en wat, wat uh, supporting uh, uh, afdelingen, zeg maar... Uh, mm. waarmee we een greenbelt hebben gedaan. Dat was de eentje waarbij we eigenlijk vier maanden... Uh, met een trainer uh, bezig zijn geweest... en ook meteen een, een verbeterd project zeg maar, op hebben gepakt met de deelnemers. Daarna zijn we eigenlijk ook de mensen... Een laagje daaronder. Dus eigenlijk de supervisors en de leads. Uh, begonnen ook met, met een stukje training. Om te zorgen dat iedereen eigenlijk wel hetzelfde... soort van werk- en denkniveau heeft. Waarbij je bepaalde termen die je natuurlijk gebruikt binnen Lean... dat die wel bij iedereen bekend zijn. Hè? Dus dat je eigenlijk dezelfde taal spreekt. Om op die manier ervoor te zorgen dat... Uh, nou ja, dat je een bepaalde basis legt binnen de organisatie... om uh, hier verder mee aan de slag te gaan. Dus inmiddels hebben we eigenlijk... Eigenlijk alle supervisors en, en leads op de vloer, die hebben ook een, in, in ieder geval een yellow belt gedaan. Een aantal van hen gaan nu ook door naar een green belt. Om in ieder geval op die manier zeg maar, een bepaalde basis binnen de organisatie te hebben om, uh, om, om dit aan te pakken. En uh, nou ja, dat, dat heeft in ieder geval gewerkt. We hebben denk ik leuke stappen gezet uh, tot nu toe.
0: Nou, daar wil ik graag uh, dadelijk nog even meer over. En ik kan me jullie vragen inderdaad nog, uh, nog herinneren in de start. Um, heel leuk uh, om, uh, om toen hier aan de slag uh, te zijn. En uh, heel tof om te horen dat, uh, dat ons boek daarbij... Uh, heeft geholpen en, en nog steeds als inspiratie gebruikt wordt. Ja, he?
1: nee, zeker. Het ja. leuke wat we gedaan hebben eigenlijk is, iedereen die een, een, een yellow belt of een green belt gedaan heeft hier, die, uh, die krijgt eigenlijk aan het einde van zijn training, hmm. uh, over, overhandigen we die in uh, een van jullie
0: boeken. Dus uh, we zijn ook een goede afnemer geworden. Ja, 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 hartstikke leuk. Nou, misschien ook wel leuk om dan eventjes de aanpak uh, te volgen daarin uh, en die aan te duiden met wat jullie gedaan hebben, want daarin promoten Natuurlijk, zo de route op alle niveaus in de organisatie. En jij zegt zelf al, je bent verantwoordelijk ook voor de strategie. Dus op strategisch niveau is het belangrijk om aandacht te besteden, op tactisch niveau met de procesverbeteringen en op operationeel niveau op de werkvloer met de mensen, aandacht voor operationeel management. En het wordt alleen een succes als je ook op alle drie die lagen actief bent. Ik heb dat van jou al net in ons voorgesprek ook een beetje teruggehoord... dat jullie dat ook echt actief doen. Wel leuk om aan alle drie die niveaus... nog eens even wat dieper aandacht te besteden. Ja, wat je daar precies dan uh, hebt uh, bewerkstelligd... binnen de uh, organisatie. Ja, nou ja, ik denk
1: dat we hè, begonnen zijn met zorgen... dat, dat iedereen het juiste werk- en denkniveau daarin heeft. En dat begint eigenlijk bovenaan. Tenminste, zo zijn wij begonnen. Hè, dus ja. in ieder geval zorgen dat, dat het, het management... het logistieke operationeel management hier... zeg maar. Die, dat, dat, dat de kennis over lean en, en wat het betekent om op een lean manier... je operatie in te richten, maar ook daar leiderschap aan te geven. Ik mm -hmm. denk dat dat heel sterk naar voren komt. Nou ja, dat begon met de workshop van jullie, maar daarna in de, in de training... hebben we daar ook wel op gefocust om te zorgen mm -hmm. dat dat tot in ieder geval helder is. Nou ja, goed, dan, dan heb je eigenlijk het, het bovenste stukje wat, wat daar al in mee kan. En dan is het natuurlijk de vraag, hoe ga je ervoor zorgen... dat je de rest van de organisatie daar ook in meeneemt? Want uiteindelijk is het natuurlijk het belangrijkste dat je van onderuit uiteindelijk die, het, het continu verbeteren zeg maar, in het DNA moet zien te krijgen. Dus goed, we, we hebben dat van bovenuit hebben we dat aangepakt. Hè? Dus nee. eerst, eerst management, de laagte onder. En zo zijn we steeds verder zeg maar, die organisatie ingegaan. Hebben we ervoor gezorgd dat, dat ja, nou, goed, de mensen weten wat er met bepaalde termen bedoeld wordt. Uh, en zijn we één voor één dingetjes gaan introduceren, zeg maar, waar ze zich uh, mee bezig konden houden. Dus ja. dat is eigenlijk begonnen met dagstart, een, een zeg maar, meer gestructureerde dagstart. Er werd hier wel natuurlijk aan het begin van een shift of aan het begin van de dag... werd er wel met de afdeling de dag doorgenomen. Maar eigenlijk zagen we dat iedere afdeling dan een beetje op zijn eigen manier deed. Mm -hmm. Wat we geprobeerd hebben, is om standaard dagstartbord uh, neer te zetten... waarin je je KPIs bijhoudt, uh, de doelen van vandaag, zeg maar, de resultaten die behaald zijn. Dus een beetje... Aan de ene kant terugblikken van oké, okay, hoe is het gisteren gegaan? Wat ging er goed, wat ging er niet goed? Ja. Wat moeten we vandaag doen? Hoe gaan we dat aanpakken? En uh, welke problemen voorzien we daarbij? En hoe kunnen we er zorgen dat we die uh, wegnemen eigenlijk? Dus eigenlijk door dat nou ja, zo standaard mogelijk te doen... Ja. Um, is er ook voor mensen die hier nieuw binnenkomen... Hè, we werken ook veel met uitzendkrachten... is het meteen ook duidelijk dat als ze vandaag bij de ene afdeling staan... en morgen bij de andere dan weten ze in ieder geval ook... van wat kunnen we verwachten en hoe ziet dat eruit? Ja. Nou, dat gaat natuurlijk niet vanzelf, want ook als je dat... Probeer standaard in te richten, dan doet iedereen dat toch nog weer op zijn eigen manier. Dus we hebben geprobeerd om de afdelingen bij elkaar te gaan laten kijken. Om te zorgen dat nou ja, die, die, de manier van doen zeg maar, daarin uh, uitgewisseld werd. Gekeken van oké, okay, waar doen ze het nou, waar doen ze het goed? Ja. Okay, nou, deze afdelingen is goed bezig. Hè, jongens, gaan ga eens even met z'n allen daar kijken om te zien van hoe kunnen we dat nou op een, op een leuke en goede manier
0: uh, aanpakken. En wat krijg je terug van de mensen? Hoe is dit ontvangen?
1: Ook dat, denk ik, scheelt, scheelde weer een beetje per afdeling. Hè. De, de, de afdeling waarin we de supervisor en de leads... gewoon leuk meekregen, zeg maar. Die waren ook meteen enthousiast. En die, mm -hmm. die stonden ook meteen van wat erachter van... ja, dit is goed. Dit, dit uh, wordt door de mensen ook goed ontvangen. En de afdelingen waarbij dat wat moeizamer ging... die waren ook wat minder enthousiast in, 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 uh, in de ontvangst... Mm -hmm. Ja, en dat hebben we proberen weg te halen ook door, uh, nou ja, door, die, die, door die interactie tussen de afdelingen te vergroten. Ja. Uh, en dat blijft eigenlijk gewoon een continu proces, want ja goed, uh, je, je begint ermee. Ja. Maar het is niet zo dat je na twee, drie maanden kunt zeggen van ja, dit, dit staat en, en laat, maar, laat maar gaan zoals het gaat. Want je ja. moet de aandacht en energie in blijven stoppen ja. om op een goede manier mee verder te gaan. En te zorgen dat het levend blijft en dat het niet gaat uh, verslonzen eigenlijk.
0: Ja, ja. En we hebben net een, een rondje gelopen. Hè? Heel, uh, heel tof om, om te zien inderdaad. En het ziet er ook, uh, ook echt goed georganiseerd uh, uit in jullie warehouse. Nou, dankjewel. Um, we hebben de borden bekeken. En wat daarbij opviel, wat ook heel erg bij het operationeel management hoort, is de, de ideeën van de mensen op de vloer gebruiken. Daar hebben jullie ook een heel systeem voor uh, neergezet. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dat hadden we eigenlijk al voordat we eigenlijk met deze hele lean reis begonnen hadden we al iets van een, een, een procesverbeteringsprogramma zeg maar waarbij mensen een idee in kunnen dienen dat we het dan eigenlijk door een soort kleine commissie bekeken van ja is dit een goed idee of niet gaan we daar iets mee doen dat was een leuke start, maar dat kwam niet helemaal van de grond. Mm -hmm. En het had misschien ook mee te maken dat het iets te, meer, iets te veel nog nou ja, meer top-down was. Van oké, okay, kom maar op met een leuk idee en dan gaan we wel even zeggen of we wat, wat we daarvan vinden. En dan, hè, dan moet je ook nog de support krijgen, dus dan moeten we de tijd voor vrij gaan maken. Mm -hmm. um, goed, dat, ja, dat begon te lopen, maar we hebben daar een bepaalde draai aan gegeven omdat, omdat dat, um, wat interactiever en leuker te maken voor de mensen. Dus we hebben daar wat, wat uh, prijzen aan gehangen, zeg maar. Dus als je een leuk idee hebt en het wordt geïmplementeerd op de afdeling, dan gaan we dat vieren. Dus dan, uh, hè, dan doen we een, een sessie met cake of met taart of uh, met uh, ijsje, een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk, uh -huh. om met de afdeling samen te vieren van, hey ja, dit was een leuk idee, hebben we met z'n opgepakt en uh, is wat leuks uitgekomen. Uh -huh. Dus dat, dat was één. Aan de andere kant hebben we ook nog nou ja, kleine ideeën, gewoon op de afdeling zelf, waar de mensen zelf mee aan de slag konden gaan... hebben we daar eigenlijk aan toegevoegd. We noemen dat Keizen Blitz, Dus een, een, een snelle kaizen om uh, op je afdeling gewoon iets te verbeteren. En dat kan iets heel kleins zijn. Het uh, duidelijke aangeven waar welk afval naartoe moet. Het uh, neerzetten van een, een, um, een wasrekje... voor de poetsdoekjes bij de e-commerce e getoeren. Nou ja, goed. Al, al dat soort kleine dingetjes op de afdeling... om mensen te triggeren van... hé, hey, als je een leuk idee hebt... Je kunt het uh, ja. op, een, op een blaadje zetten, zeg maar, zodat, het, zodat we het meenemen in, 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 uh, in de overal scoren. En wat we daarmee gedaan hebben om dat scoren even toe te lichten. We hebben eigenlijk een soort van leaderboard gecreëerd waarbij iedere afdeling, dus die procesverbeteringsideeën, die kleine keizer maar ook het stukje 5S, punten op kan scoren om zo eigenlijk een interne competitie te creëren. En je merkt dat dat heel leuk werkt. Want daardoor krijg je echt de afdelingen die een beetje tegen elkaar ingaan van uh, wacht, hoeveel, hoeveel, hebben jullie, hoeveel ideeën hebben jullie deze maand gedaan? Maar mm -hmm. nou ja, we hebben er twee meer, weet je wel. Dus dan krijgen we twee punten extra. Uiteindelijk op het leaderboard wat we op iedere afdeling publiceren en waar we eigenlijk ieder kwartaal ook weer een prijsje aan hangen. Dus uh, iets leuks om met het team te gaan doen. Om zo uh, nou ja, die interne competitie te creëren. Je merkt dat dat wel echt geholpen heeft om het, het mensen na te laten denken over... hoe kan ik nou mijn eigen afdeling verbeteren? Ja. En om dat uh, ja, leuk, uh, leuk en interactief te maken.
0: ja En is het dan ook zo dat, dat het wisselende teams zijn... die die prijzen winnen of zijn het altijd dezelfde?
1: Nou, in principe doen we dit, hebben we dit nu opgezet per afdeling, zeg maar. Dus, en je merkt dat een aantal afdelingen die, die, die gaan heel lekker zeg maar die, die uh, de, vanaf het begin af aan al waren eigenlijk je merkt dat het eigenlijk ook wel dezelfde afdelingen zijn die de dagstart goed op hebben gepakt zeg maar en je ziet daarbij dat die ook gewoon goed scoren op ideeën op 5s maar je merkt wel dat er ook andere afdelingen nu zeg maar up-and-coming zijn, die ja. denken van, nou ah, wacht, uh, wij willen dat ook wel winnen. Dus ja. daar da 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 zie je echt een, een, een verbetering uh, naar voren komen. Dus okay. dat is wel, uh, wel leuk om te zien. Ja.
0: En op een goede motiverende manier hoor ik. Uh,
1: ja, zeker. zeker. Ja. Ja. Dus de ja. strijd is leuk. De, uh, ja. de afgelopen kwartaal Drie dagen voor het einde kwam één afdeling ineens met... Uh, ik geloof van een stuk of tien van die Blitzes. Ja. die ze even uh, nog voor de deadline uh, doorstopten. Dus je, je merkte meteen uh, dat, er, uh, dat er intern wat, uh, uh, wat, wat discussie ontstond, zeg maar. Van, ja, dat kun je niet maken, zo vlak voor de deadline... kunnen wij er niks meer tegen doen. En, uh, dus nou goed dus er zit misschien ook een stukje opvoeding in... om het wat, uh, wat leuker te laten verlopen. Maar uiteindelijk is het wel, uh, is het wel goed voor de, voor de verbeterspirit, laat ik het ja, zo maar zeggen. ja,
0: ja. ja. Nou, en daar heb je echt wel wat in bereikt, zo te horen. De verbeterspirit. Dat,
1: ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, ja. het, het, Ik denk wat het wel is met Lean, het blijft een, een reis. Hè. Je, je begint eraan en je hebt een bepaald idee erbij. En dat idee blijven eigenlijk ook steeds bijstellen onderweg. Kijken hoe het gaat en waar kunnen we nog doorgaan met dingen verbeteren en optimaliseren. Ook in het hele proces eromheen. En de kaders die we daarin zetten. Hm. Maar ik denk wel dat we leuke stappen gezet hebben in ieder geval. En dat het ook is gaan leven binnen de organisatie. Ja. En dat, dat krijgen we ook wel terug vanuit... en de organisatie, maar ook vanuit het operationeel management. Dat ze we wel blij zijn gewoon met, met de stappen die tot nu toe gezet zijn. En, en nou ja, goed, dat geeft ons ook weer de motivatie... om de energie erin te blijven stoppen. Ja. Omdat je... Ja, dat moet je wel blijven doen. Ja. Om uh, ervoor te zorgen dat het, dat het ook actief blijft... en dat iedereen het ook bovenaan uh, in zijn gedachten heeft zitten... en uh, er op die manier uh, mee bezig is.
0: Ja, mooi. Oké, okay, dus... Op strategisch niveau keuzes gemaakt, richtinggevend op operationeel niveau... een aantal zaken gedaan om de continu verbeterspirit op gang te brengen... de werkplekorganisatie goed neer te zetten... de communicatie in de vorm van, van dagstarts te organiseren. En op tactisch niveau heb ik je horen vertellen de opleiding die je gedaan hebt met de Greenbelt. En daarin was dan ook een project gekoppeld. Ja. En daar gaan ze ook mee door, denk ik, na hun opleiding, of niet?
1: Ja, goed, ja. bij de, bij de Greenbelt inderdaad. De eerste Greenbelt hebben we eigenlijk iets meer dan een jaar geleden... Zeg maar, zijn we daarmee begonnen. Die hebben we richting het einde van het jaar hebben we die afgerond. Daar zijn inderdaad een aantal projecten, dat hebben we dan in koppels... zijn daar gestart. Um, daar zijn er zeker een aantal van ook nou, helemaal uitgewerkt eigenlijk en, en um, ook geïmplementeerd. Bij een paar anderen is er weer wat blijven hangen, maar goed, het is dus denk ik altijd een beetje afhankelijk van wat er op dat moment ook speelt binnen de organisatie en um, waar de, de focus op dat moment naartoe gaat. Maar we hebben, wat we denk ik zeker gedaan hebben bij allemaal die, bij allemaal die projecten, natuurlijk begin je hè, met Lean met een value stream ja. uh, map, waarbij je huidige proces in kaart brengt, ziet van waar zitten nou de bottlenecks... en waar kunnen we gaan verbeteren... Uh, om uiteindelijk uh, naar de uh, ideale situatie toe te gaan. En die gebruiken we nu nog steeds. Zeg maar ook uh, als we kijken naar een bepaalde afdeling... en oké, okay, wat, wat loopt wel goed, wat loopt niet goed... dan, dan gebruiken we dat nog wel als basis zeg maar, van, oké, okay, wat zijn het de dingen waar we, waar we ons nog op moeten gaan focussen? Waar mm -hmm. kunnen, we, kunnen we iets gaan halen? Dus het is denk ik wel echt een goede input geweest ook, niet alleen als leerles tijdens de, de training eigenlijk, maar ook mm -hmm. daarna nog om nou ja, goed bezig te blijven met het optimaliseren van de processen van uh, de projecten waar die, uh, waar die gedaan zijn.
0: Heb je een voorbeeld van een mooi projectresultaat?
1: Ja, ik denk dat we projecten onder andere waar ik zelf mee bezig ben geweest... samen met, uh, met, mijn, uh, met mijn teammaatje, zeg maar. Dat ging over um, repack, eigenlijk een proces wat we hier doen... om nou ja, uiteindelijk te besparen op transport. Uh, mm -hmm. Dus waarbij wij kleine doosjes combineren in een grotere doos... om uiteindelijk uh, zeg maar geconsolideerde pakketten de deur uit te doen. En daar, nou ja goed, daar zagen we fysiek een aantal blokkades eigenlijk binnen dat proces die hebben we opgelost. Dus daar hebben we een mooie verbeterde inrichting eigenlijk van het proces zelf te doen. Zodat er minder hulpmiddelen nodig waren, minder lopen. Dus eigenlijk, eigenlijk de verspillingen die daarin zaten... die hebben we eruit er, weten te werken. Nee. En we hebben daar een aantal richtlijnen opgezet... om te bepalen zeg maar, van waar halen we nou het meeste voordeel uit... van de producten die we daar naartoe sturen. Dus om te zorgen dat uiteindelijk... de ah. De waarde voor de klant. De klant in deze was eigenlijk onze transportafdeling met hun vrachtkosten. Okay. Die wilden we naar beneden brengen. Dus om die klant zeg maar, zoveel mogelijk uh, waarde te geven eigenlijk. Ja. Hebben we gekeken met name in tijden dat de capaciteit het niet toelaat om alles te doen. Ja. Dat we ons focusten op die stromen waar we het meest uit konden halen. Om uiteindelijk op die manier zeg maar, de waarde voor uh, onze klant, de transportafdeling zeg maar, uh, te maximaliseren.
0: Mooi, mooi. Ja. Dus het heeft je ook geholpen om prioriteiten te stellen in, uh, in hele drukke tijden. Ja, ja. inderdaad. Ja. En tijdwinst, denk ik, door de verspillingen uit te halen? Uh, da
1: ja, daardoor is wel eigenlijk de productiviteit daar door uh, iets omhoog gegaan, inderdaad. Dus ja. uh, daar zit inderdaad ook een stukje, stukje tijdwinst eigenlijk. En ja. uh, uh, nou, uiteindelijk ook overal capaciteit wat je,
0: uh,
1: wat je kunt, uh, kunt winnen. Ja,
0: ja. mooi. Leuk leuke voorbeeld. En uh, een andere vraag. Um, wat zijn voor jou valkuilen om rekening mee te houden?
1: Nou, ik denk een aantal dingen die we hier gezien hebben... is dat je niet te snel moet willen gaan. Je merkt dat het voor de operationele afdelingen... gewoon een, een grote veranderingen zijn om met dit soort dingen bezig te zijn. Dus je moet zorgen dat je de tijd neemt eigenlijk om de mensen... ...op de juiste manier erin mee te laten gaan als je te snel wilt gaan en alles maar gewoon uh, zeg maar, over de schutting gooit... Ja, ...dan merk je dat, dat het niet landt. Dus uh, de tijd nemen en zorgen dat je de mensen er, erin meeneemt is wel een hele belangrijke. Ik denk ook dat je het inderdaad niet moet zien als een bepaald doel wat je moet halen. Hè? De, als je zegt van nou ja, we willen dat neerzetten en dan zijn we er. Dan is dat denk ik niet waar Lean voor staat. Uiteindelijk is het een, een, een manier van werken die je, er, uh, die je erin wil krijgen, en een cultuurverandering die je teweeg wil brengen. Maar als je dat als een soort van uh, doel hebt staan van dat is het en dan zijn we klaar, dan uh, heb je daarna ook weer heel snel dat iets, uh, als, je, als er geen, niet meer genoeg energie ingestopt wordt, dat ook uiteindelijk weer terug gaat naar de chaos, zeg maar, die, uh, die je gewoon in een dag-to-dag uh, operatie uh, wel eens mee gaat maken. Dus het is belangrijk om de energie erin te blijven stoppen, zodat je uh, alles levend houdt en uh, en daarmee voort kunt gaan. Ja,
0: mooi. Orde in de chaos. Orde in de chaos. <laughs> ja, precies. En um, ik hoor jou uh, iets zeggen over de, de, de menskant, Het veranderen. Daarbij moet ook losgelaten worden van het oude. Ik hoor je dus direct doorzetten. Jij betaalt dat in. Je moet niet te snel gaan. En mensen de tijd geven om, de, om mee te gaan in de verandering. Ja. Hebben jullie ook echt nog bewust aandacht geschonken... in het afscheid nemen van en het loslaten van het oude? Nee, dat denk ik eigenlijk niet dat
1: we daar echt, echt mee bezig zijn geweest. Ik denk wel, hè, je gaat toe naar iets nieuws. Dus daar richt je je focus op. vraagt ook vanuit het management een andere benaderingen. Hè, in plaats van dat je heel directief dingen uh, neer gaat zetten... en mensen echt gaat vertellen wat ze moeten doen is het denk ik binnen Lean belangrijk om wel duidelijke kaders te stellen... van dit willen we in ieder geval met elkaar bereiken... maar mm -hmm. wel ook de mensen daarin juist de vrijheid te geven... om zelf met de ideeën te komen en, en dingen op te zetten. Dus ik denk dat dat wel een grote verandering is geweest, zeg maar... die we mm -hmm. hebben moeten doen en waar we nog steeds ook mee bezig zijn. Hè? Want Het is denk ik makkelijk om uh, af en toe ergens in te stappen... en zeggen van doe het maar zo, want zo gaat het goed... Dus dat is wel een grote verandering die we, die we door zijn gegaan. Ja, het is voor mezelf niet, dat is meer het natuurlijke proces. Dus ik heb niet zo het idee dat we echt een, um, daar bewust ook afscheid van hebben genomen. Van hoe we het, hoe we het eerst deden.
0: Nee, okay. Dit haakt wel aan het, aan het tweede thema wat ik heel graag met jou door wil nemen. En dat gaat over, over leiderschap. Je zegt dat er iets voor, moest veranderen. Moest er ook iets veranderen in jullie leiderschap?
1: Nou, dat denk ik wel. Kijk, wat, wat ik net ook al zei... is dat je eigenlijk binnen, binnen Lean... is het heel belangrijk dat uiteindelijk... ook vanuit de mensen zelf komt om te willen verbeteren... en daar continu mee bezig te zijn. En als je daar te directief leiding aan gaat geven... dan kap dat, denk ik, creativiteit van de mensen af. Waardoor hmm. de mensen er meer zo in gaan staan van... een beetje terughoudend van... ja, vertel me maar wat ik moet doen. Want uh, als ik met iets anders aankom, dan... Wordt dat toch weer afgekapt of dan wordt er niks mee gedaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is binnen lean-leiderschap Om nou ja, goed, de mensen de verantwoordelijkheid te geven om er zelf mee aan de slag te gaan. En mm -hmm. nou ja, daarin de juiste kaders te stellen. Maar wel te zorgen dat ze zelf hun eigen ding daarin kunnen doen. Yeah. Uh, om juist gebruik te maken van die creativiteit. En ook de kennis die er zit op de vloer. Want uiteindelijk zijn zij het die bezig zijn dag in dag uit met, dat, met hun processen. Ja. Um, en weten zij ook wat er wel goed en niet goed gaat? En dan kun je ze af en toe bij helpen uh, door ze bepaalde inzichten te geven. Maar uiteindelijk moet het vanuit hunzelf komen, zeg maar, om dat te willen verbeteren en daarmee bezig te zijn. ik denk dat dat een belangrijke stap is om te zetten op het moment dat je met, uh, met Lean aan de slag gaat. Ja. Om leiderschap daar ook op aan te passen. Ja. En, um,
0: en hebben jullie daar nog moeite mee gehad of heeft juist, want jullie zijn natuurlijk eerst met de leiders ook aan de slag gegaan om één taal uh, te spreken, om samen ook te ondervinden waar, waar, waar willen we naartoe, waar hebben we het over. Uh, is dan dat hoe uh, moeilijk geweest om, om daarin te veranderen of viel dat heel erg mee?
1: Nou, ik denk dat dat is ook wel uitdagend, omdat mensen natuurlijk gewend zijn om iets op een bepaalde manier te doen... en dat ook al heel lang zo doen, zeg ja. maar. Dus die verandering, dat ook dat heeft tijd nodig, zeg maar. Ook dat mm -hmm. gaat niet van de ene op de andere dag. En, mm -hmm. en je merkt dat, dat, nou goed, dat sommige elementen daarin nog steeds uh, verbeterd kunnen worden. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat ook gewoon... een alleen dat al is al een soort van reis waar je doorheen moet. Nou ja, goed, maar dat is wel iets wat, wat, ja, wat wel belangrijk is in ieder geval... om de rest van de organisatie ook daarin mee te kunnen krijgen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Wat, um, wat zijn de belangrijkste lessen die je meegenomen in jullie reis van het afgelopen twee jaar?
1: Nou ja, het is wat ik al zei: het is inderdaad een reis. Hè. Ja. Dus uh, stapje voor stapje. Ik denk dat we inderdaad echt stapje voor stapje vooruit zijn gegaan. Dus veel aandacht en energie. Uh, moet je erin stoppen. Daarom wil ik ook echt de credits geven zeg maar, aan de hele operatie. Dus alle leads die ermee gegaan zijn, alle supervisors die uh, toch stappen hebben gezet om continu verbeteren. Zeg maar. In, meer in het DNA te krijgen van de mensen hier. Ja. Uh, maar met name natuurlijk ook mijn team. En uh, dan in het bijzonder uh, Tijn Jellema, een van mijn teamleden. Die daar echt uh, heel veel energie in heeft gestopt. En nog steeds aan het stoppen is om ja. deze reis uh, succesvol te maken. zeg maar. Dus uh, nou ja, Tijn, als je dit luistert, uh, bedankt. <laughs> uh, uh, dus dat is, de, ik denk, de grootste les voor ons, uh, voor ons allemaal. Is dat, het, uh, ja, dat je er continu mee bezig moet blijven ook jezelf daarin willen verbeteren, je team, het team daarin willen verbeteren, om te zorgen dat we uiteindelijk binnen de operatie de processen kunnen verbeteren.
0: Ja, en we hebben net een rondje gelopen en toen gaf jij ook aan dat kijk, in deze tijd is het, is het best een uitdaging om, om voldoende uh, mensen te krijgen en uh, om dan ook uh, tijd te blijven maken voor dat verbeteren. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad een, uh, een lastig. Zeker binnen een operatie waarin gewoon nou ja, de, de, het demand van de dag zeg maar, het belangrijkste is wat er gedaan moet worden. Hè. Dus ja. uh, de, de aantallen die, uh, die gepikt, packed en shipped moeten worden, dat is ja. het belangrijkste zeg maar, wat er voor de operatie uh, staat. En, daarin wordt al snel zeg maar dingen die daar buiten komen of die eigenlijk helpen natuurlijk om die processen uiteindelijk voor elkaar te krijgen, het continu verbeteren, is dan vaak iets wat een beetje naar de achtergrond schuift, omdat mensen bezig zijn met de orde van de dag, hè? wat uh, ja. moet er vandaag gebeuren, welke brandje moet er geblust worden om te zorgen dat het maar uh, de deur uitkomt? Ja. waarbij denk ik het stukje continu verbeteren en, en het, het actief bezig zijn met met lean snel naar de achtergrond verhuist. Dus uh, daarin is het ook belangrijk om het onder de aandacht te houden en er ja, continu mee bezig te zijn.
0: Ja, ja. ja, en er wordt wel eens gezegd uh, dat Lean een toolbox is. Ik vind dat niet. Het, is, het geeft wel handige hulpmiddelen om met elkaar dat continu verbeteren... onder de aandacht te brengen. Maar het gaat met name om de mens, het veranderen... en de lange termijn waarmee je daar mee bezig bent... en het ontwikkelen van mensen daarin. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik, ik ben het daar helemaal met je eens. De, de toolbox, zeg maar, er zijn een hele hoop mooie tools natuurlijk die, uh, ja. uh, die beschikbaar zijn binnen Lean om, om mee te werken. Maar goed, uiteindelijk is het wel zo dat de mensen die moeten kunnen, één, en willen gebruiken, zeg maar, ja. om uiteindelijk uh, resultaten te boeken. Dus ja. tools zijn leuk, maar als ze niet gebruikt worden of niet op de juiste manier gebruikt worden, dan heb je er uiteindelijk nog niet zoveel aan. Je moet zorgen dat inderdaad de mensen weten hoe ze ze moeten gebruiken ja. uh, en er ook de voordelen van inzien om ze te gebruiken,
0: ja. uh,
1: zodat het, uh, zodat je uiteindelijk die resultaten kunt behalen inderdaad.
0: Ja. En het, het samen leren daarin dat is ook een belangrijke in jullie aanpak. Hè? Want je bent uh, gaan, uh, be je bent vooral begonnen met workshops, uh, training om mensen te leren om verspillingen te zien, om processen te verbeteren... en om die verbetermotor op gang te brengen. En dat is waar je nog steeds aandacht aan besteedt. Om het ja. samen steeds verder te ontwikkelen. En ook als leiders daarin te blijven leren. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dus we vinden het belangrijk om te zorgen... dat mensen een bepaald werk- en denkniveau hebben binnen Lean. zeg maar Dus om te zorgen dat ze... Weten, hè? Tim Woods, welke verspillingen zijn er allemaal? Hoe kun je daar nou binnen je eigen afdeling naar kijken? Um, en daarin dan ook de tools verder te gebruiken om uh, een verbetering, zeg maar, in gang te zetten en, en die ook te uh, sustenen Dus om die ook te zorgen dat je de voordelen ervan uh, blijft behouden, zeg maar.
0: Ja, ja. Um, er komt opeens een, een vraag bij mij op. We zitten hier bij de logistieke afdeling. Hoe zijn andere afdelingen binnen jullie organisatie aangehaakt?
1: Ja, dat is een goede. Te weinig nog, denk ik. Wij zijn hier inderdaad het logistiek centrum voor Foodlocker voor Europa. Uh, we hebben een hoofdkantoor zitten in, in Vianen bij Utrecht. Er zijn een aantal afdelingen waar we mee samenwerken. Die natuurlijk eigenlijk onze workload bepalen, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus zij zijn verantwoordelijk bij planning en allocatie om te zorgen van nou, wat, welke producten halen we binnen. Uh, wat wordt er naar de winkels gestuurd? En daar hebben we zeker nog wel stappen te maken om te zorgen dat, dat de, de werk, het werk zeg maar wat op ons afgeschoven wordt. Uh -huh. Dat we dat op een betere manier kunnen doen om nou ja, bijvoorbeeld de disbalans die we soms hebben ja. in de week, uh, om, die, om die er tussenuit te krijgen. Maar daar, dat, ja, goed, daar, moet, daar, daar moeten we echt nog stappen naar zetten hoor. Okay. Dat, uh, ja, Is dat absoluut. meteen ook jullie volgende uitdaging? Nou, dat, is, dat is zeker een van de uitdagingen die we nog, uh, die we nog hebben. Ja, ik denk dat we nu zeg maar, binnen onze organisatie... Hebben we de, of binnen onze logistieke organisatie... hebben we de meeste mensen wel meegenomen. Ja. Um, dat is ook leuk om te zien wat voor soort ideeën daar dan uitkomen. Hè? Want je ziet, zeker na zo'n Yellow Belt... die we met uh, supervisors hebben gedaan... maar ook wat mensen binnen de planning... Uh, binnen de transportafdeling, zeg maar. Dan zie je dat ze vaak toch ook dezelfde dingen aanhalen. Want bij de Yellow Belt was het uh, een, een, een verspillingsanalyse... die ze moesten laten zien en presenteren, zeg maar. Met een idee van hoe kunnen we dit nou, hoe ja. we dit nou verbeteren. Ja. En dan zie je dat er bij verschillende groepjes... die dan samen iets in kaart hebben gebracht... dat het toch vaak dezelfde thema's en onderwerpen weer terugkomen. En dan, ja. oké okay, goed, dus jullie denken er eigenlijk allemaal... dat we uh, hier wat aan kunnen verbeteren. Nou, we gaan lekker samen zitten om ja. daar dan ook wat mee te doen. Ja. Dus hè, dat... dat Blijft natuurlijk sowieso ook weer een continu proces. Uh, dat hebben we denk ik binnen het Logistiek Centrum. Nou, zijn we daar in ieder geval mee begonnen. En worden daar wat stapjes in gezet. Naar de grotere organisatie toe. Ja is dat nog wel een, een uitdaging die er ligt. Ja,
0: ja. absoluut. Ja. ja. Oké okay. interessant. En wat heeft het nou voor, voor jullie opgebracht? of voor, voor de organisatie, voor de medewerkers, voor de klant?
1: Ik denk dat het ons op heeft gebracht voor de, met name ook de, de, de interne klant, zeg maar. Dus uh, de samenwerking tussen afdelingen. Het stukje engagement ook op de, op de werkvloer. Dus ervoor zorgen dat de mensen zelf ook het leuk vinden om erover na te denken. Daar enthousiast van worden. Mm -hmm. Daardoor meer plezier krijgen in, in waar ze mee bezig zijn. Uh, dat ze ook zien dat wat ze aandragen en waar ze wat mee willen... dat, dat er dan ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt, zeg maar. Dus dan... Nou ja, dan gaan mensen ook vanuit zichzelf wel sneller... Oh, wacht. Ja, dat is de vorige keer gelukt. Dus laat ik nog eens een keer ja. uh, met een idee komen. Want ja. uh, dan, dan krijgen we misschien nog wel iets voor elkaar. Dus ik denk dat het wel een positieve draai heeft gegeven... aan de manier waarop de mensen naar hun eigen werk kijken... en daar ook mee bezig zijn. Okay. Ik denk dat dat uiteindelijk de, de, de grootste winst is. Okay. Um, om ja, Om dat er echt binnen de, binnen de, binnen de operatie... Uh, met een positieve, op een positieve manier naar het verbeteren van, uh, van het eigen werk gekeken wordt. En dat daardoor eigenlijk de, de, de totale werkplezier... zeg maar wel uh, verbeterd is.
0: Oh, mooi. Leuk om te horen. Nou. Um, zijn er nog zaken die we niet hebben benoemd... die jij nog graag aan Bos zou laten komen?
1: Ik denk dat we het meeste wel hebben benoemd. Als ik kijk naar wat er denk ik belangrijk is... als je wil beginnen aan een hele... Zeg maar lean implementatie. Zorgen dat je het in de wilt proberen om het in de cultuur zeg maar, te, te krijgen van het uh, werk. De, je moet er niet te makkelijk over denken. Dus uh, je moet er echt veel energie in stoppen. Mm -hmm. En ik denk dat dat begint met draagvlak bij het management. Want je moet sowieso het management meekrijgen... en op een bepaalde manier ermee om laten gaan. Kijk, mm -hmm. op het moment dat dat, dat niet gebeurt wordt het heel lastig om op de vloer iets te bereiken. Want als er uiteindelijk vanuit management uh, weer gezegd wordt van... nou, dat gaan we niet doen, we doen het toch zo. Dan verlies je heel snel je momentum. Dus je moet zorgen dat management daarin meegaat. Die dat ook echt willen ondersteunen en ook uitdragen dat ze... Continu verbeteren en, en lean zien als iets wat, wat heel belangrijk is gewoon ja. voor de organisatie. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen dat je binnen de operatie de juiste mensen meekrijgt. Die je ook gebruikt als soort van ambassadeurs om ja. binnen hun eigen afdeling het, de, de mindset te veranderen en de mensen mee te nemen in continu verbeteren. Maar dat ook bij andere afdelingen kunnen doen. Dus zorgen voor die kruisbestuiving. Dus zorgen dat de mensen van de ene afdeling meekijken bij een ander. Tips en, tips en trucs zeg maar uitwisselen. Mm -hmm. Om zo te zorgen dat je iedereen daarin meekrijgt. Want het um, blijkt toch te zijn dat je echt wel de juiste mensen op de juiste plekken moet hebben. Om het ook echt levendig te houden zeg maar. En, mm -hmm. en uh, resultaten te boeken. Dus dat is ook goed om na te denken bij hè, hoe zet je je organisatie neer en wie zit je op welke plek. En als je dan toch veranderingen gaat maken in een team, zeg maar, is het dan handig om iemand van een andere afdeling erbij te zetten, zodat die ja. met zijn positieve input en gedachtegang dat team wat een beetje achterblijft, zeg maar, ja. om die mee te kunnen krijgen. Dus dat zijn wel denk, leuke dingen om gewoon mee bezig te zijn om te zorgen dat het heel breed gedragen wordt en dat het niet bij twee afdelingen blijft die het top doen en de rest die eigenlijk een beetje achterover hangen en denk van ja, dat zal allemaal wel, we doen gewoon lekker ons ding, want dat heeft is altijd wel zo
0: gewerkt. Oké, okay, dus, dus even samenvattend. Begin bij het management. En zorg dat, um, dat daar de goede mindset is... om het ook uh, echt goed neer te zetten en goed te ondersteunen. En zorg voor kennisdeling binnen de afdelingen... en uh, verbinding om, uh, om van elkaar te leren... om uh, met ambassadeurs uh, de goede bewegingen te maken. Ja, absoluut. Dus, ja, ja. Nog een, een laatste uh, tip of uh, nabrander. Uh... Lean is leuk. Dus
1: uh, zorg ervoor dat je, uh, dat je ermee aan de slag gaat. En dat je het op een, op een leuke positieve manier brengt. Want dan denk ik dat je heel veel kan brengen binnen je organisatie.
0: Mooi. Dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Bas, heel erg bedankt voor jouw uh, bijdrage hierin. Ik vond het een uh, heel uh, fijn uh, gesprek. En um, nou, graag tot een volgende.
1: Ja, nee, zeker. We, we, we houden contact. Hè. Dus uh, als we weer een aantal stappen gemaakt hebben... dan uh, kom je maar weer eens kijken om te zien hoe het ervoor staat. Dat nou, ga
0: ik zeker doen. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar een aflevering van de Lean Leiderschap podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ben je enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.